0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave.
1: Univerzum. Univerzum.
0: Krásné úterní odpoledne přeje ze studia Rádia Wave Ladislav Novák. Posloucháte magazín Univerzum. Konec dalšího akademického roku je téměř tady. Většina studentů leží v knihách a učí se na zkoušky nebo se dokonce připravují na závěrečné státnice. Své ročníkové práce teď o víkendu vystavovali také studenti Akademie výtvarných umění v Praze. Klauzury byly jako obvykle otevřené veřejnosti a tak jsem se vyrazil podívat, na čem tamní studenti pracují. O tom, jaké je vlastně každodenní studium na AVU a o svých klauzurách, si se mnou povídali Tomáš Kurečka ze čtvrtého ročníku a Barbora Wolfová z druhého ročníku. Oba navštěvují ateliér intermediální tvorby, který vede Milena Dopytová. Pro
2: ten ateliér je typické to, že je tu volný pohyb mezi médií, to znamená, že si vlastně první najdeme nějaké téma a podle toho téma teda potom dodatečně přichází to médium. A já letos prezentuji tady takovou vlastně novou, nějaký nový médium v uvozovkách, na který jsem přišel. Já jsem vlastně brousil kov a z toho kovu, jak líteli iskry, tak jsem, tak jsem to zachytil na, na sklo. To sklo je vlastně jediná možná podložka, na který se to zachytí, že potom to jde třeba na keramiku, ale tady prezentuju sklo, protože je číří a v té instalaci pak můžete vidět takovou hru vlastně té kresby, jak se vlastně překrývá přes sebe.
3: Na ten semestr jsem vlastně pracovala, začínala jsem nejdřív s jedním textem, který je automaticky generovaný z z mobilu, když píšeš SMS zprávy, hledala jsem tam nějaký vztah a komunikaci s s tím textem spojenou s těma lidma.
0: Bára svou instalaci nazvala vzpomínky na budoucnost. V základu si v mobilu otevřela aplikaci pro psaní zpráv a klikala na slova, která jí nabízel algoritmus založený na dřívější komunikaci s konkrétní osobou. Slovo za slovem tak do jisté míry náhodně vygenerovala příběh. Text pak různými přístupy převedla do videa, knihy a na plakáty. Její spolužáci ze stejného ateliéru v rámci klauzur vystavují například díla založená na agresivních komentářích ze sociálních sítí nebo na experimentu s přemístěváním popelnic v Pražském vnitrobloku. Báry a Tomáše jsem se ptal, jak by klauzury popsali někomu, kdo studoval běžnou vysokou školu.
3: Klauzura je vlastně taková prezentace vlastně osobní toho, co vytváříš tedy za ten půl rok za ten jeden semestr.
2: Nebo i za rok. No. I za jak kdo, je to, to vlastně volný, ale mě, mělo by se ukázat to nejlepší, co tady vzniklo za ten rok.
0: No A klauzura je to, co se jako hodnotí. V čem je to prostředí tady teda odlišné oproti těm jiným školám? Myslím těm jiným školám i v absolutně jiných oborech, protože tady člověk, když prochází, tak vidí, že celá ta škola je prostě trošku jiný vesmír než, řekněme, ekonomka nebo filozofie. Tak teď jste to úplně definoval, ne? jako jiný vesmír, jsme... jako no, tak prostě... No a v čem? No
2: úplně ve všem, jo, jako, samozřejmě máme tady nějaké teorie, které samozřejmě taky souvisí s uměním, ale... Uh, jako t- myslím si, že, že je to hodně jako individuální, že na jiných školách prostě, což třeba jako číslo, uh, jo, je vás tam 40 třeba a pak skládáte nějakou zkoušku, ale tady prostě, uh, jak, jak je tady mín lidí, tak, tak o, o všech, všichni všechno ví, takže jako ten, ten individuální Já si číslo. myslím, že
3: je to hodně o té volnosti, jako hmm. toho projevu, který prostě normálně jako na, š- na škole asi tolik není, že jo, že tam jako plníš nějaký um, nějaký cíle těch přednášek, ale vlastně tady, tady to o tom úplně není. Univerzum.
0: Posloucháte studentský magazín Univerzum z klauzur Pražské akademie výtvarných umění, kde studenti o víkendu vystavovali své ročníkové práce. O jejich dílech i studiu jsem si v historické budově na okraji Stromovky povídal s Bárou Wolfovou a Tomášem Kurečkou. Oba jsou studenti ateliéru intermediální tvorby pod vedením Mileny Dopytové. Jak probíhá váš běžný studijní den? Protože vy asi nemáte v podstatě jenom jednu přednášku za druhou. Jak to teda vypadá?
3: Asi podle toho, jaká je zrovna část roku. Třeba teďkon poslední měsíc to bylo takový hektický a každý se připravoval že jo, na instalaci a na, na ty klauzury. Prostě jako dokončovalo se a prostě od rana do večera jako pracuješ na, na, na své věci, aby to bylo co nejlepší.
2: Ale no, já, já to třeba mám pořád stejný, když jsou klausury nebo ne, já ráno vstanu, dám si dobrou snídaní hlavně a pak jdu do ateliéru a podívám se na to, co jsem udělal ten předchozí den, jestli to stojí za to nebo ne, jestli s tím dokážu žít, anebo jestli ne, tak to vyhodím, a pak jdu na oběd a rozmyslím se, jestli půjdu na odpolední přednášky a pak, když je tam jdu, tak tam trávím ten čas, jestli mě to zajímá a potom zase večer jdu tvořit a jelikož ta škola je docela dlouho otevřená, tak se stává, že někdy odcházíme třeba
0: v 11 večer a, a na druhý den znova, no. Takže je to hodně o tom, kolik vy sami času chcete strávit v tom ateliéru, jak často máte teda přednášky. Ale,
3: ale já si třeba myslím, že to úplně není ani o tom jako trávění času v ateliéru, protože já no, zase jasný. třeba nejsem úplně člověk, který jako rovnou dělá. Ale spíš jako nad tím hodně jako přemýšlím před tím, jestli to má cenu jako ten koncept a jestli prostě uh, jako ho budu realizovat, jestli to stojí za to. A takže vlastně jako celý den vlastně spíš i, i při nějakém tomu jako normálním fungování se snažím jako přemýšlet na tou klauzuru a pořád mi to jako nebo na, na tou práci a pořád jako vlastně přemý, spíš jako by přemýšlím a i když nejsem jako přítomná v té škole.
0: Z výstavních prostor v prvním patře akademie jsem se vydal kolem sochařských ateliérů zpět do vstupní haly a zamířil dolů po schodech. O patro níž totiž vystavují studenti dalšího ateliéru intermediální tvorby. Tenhle vede Dušan Zahoranský a Pavla Ceranková. Seznámil jsem se tam s Anou Hálovou, studentkou druhého ročníku. Stejně jako Bára chodí i ona po škole Bosa. Abych si mohl prohlédnout její práci, museli jsme projít dílnou a vylézt po žebříku na zahradu.
1: Letos vlastně klauzurní práce tady je vlastně dvoumetrová jáma, kterou jsem vykopala na dní ní vysí koule z hlíny, kterou jsem zavěsila vlastně na lano, který visí ze čtyřmetrových čtyř kmenů a součástí té práce bylo zakopání se v té jámě na asi půl hodiny, jsem, který jsem provedla vlastně před týdnem. Měla jsem tomu se strojný takový komín dýchací, abych mohla komunikovat asi s ostatníma, kteří mě na té vernisáži zakopávali a vyhrabávali. Takže
0: jestli to správně chápu, ty jsi si lehla pod tu hromadu hlíny a ještě si se nechala zakopat.
1: Vlastně ta koule tam vznikla až poté, takže, takže to je vlastně koule z hlíny, která byla v té mojí posteli hliněný.
0: Co tě k tomu vedlo?
1: Chtěla jsem si to zkusit ležet pod zemí a cítit tíhu. No, Vlastně je to jednoduchá věc, jenom, a nejsem klaustrofobik, takže šlo asi jenom o to odhadnout nějak tu výšku množství hlíny a tu dobu, po kterou jsem tam měla ležet, což si myslím, že se tak akorát povedlo, že to bylo zároveň bezpečný a zároveň ke konci trochu nepříjemný.
0: Co jsi zjistila, když jsi byla pod tou hlínou dole?
1: No, že tam vlastně víc než těch 20 minut už by bylo těžký pro mě vydržet a jako byl to zajímavý experiment Jakoby cítit tady ten jako, fyzický tlak. Byla jsem ještě navíc v pytli, takže úplně přímo ten kontakt s línou jsem neměla, ale vlastně nemohla jsem se hýbat. A, a spíš než nějaké pohřbení, to pro mě bylo, byl nějaký iniciační zážitek. Vlastně i to vytahování z té líny, i vlastně ten sociální aspekt, tam byly lidi, kterým jsem musela věřit a který zároveň museli věřit mě, že nedělám žádnou blbost. Celý to bylo moc, moc zajímavý pro mě.
0: Studuješ v ateliéru intermediální tvorby? Čemu se tam věnujete, pokud děláte takovéhle věci?
1: Já myslím, že každý dělá dost jiné věci. Jsou tam lidi, co pracují s novými médii. vlastně dělají nějaké instalace ať zvukové, světelné, někdo čte texty, někdo má akce víc performativního charakteru, někdo, někdo dělá kresby. Vlastně je to, je to dost různý a, a Pavla s Dušanem, naši vedoucí, vlastně nás nějak nelimitují v tomhle.
0: Stále posloucháte Univerzum s Ládou Novákem. Na závěr školního roku jsem se vypravil na Akademii výtvarných umění. V zahradě poseté hotovými i rozdělenými díly studentů jsem si povídal s Anou Hálovou, studentkou ateliéru Intermediální tvorby pod vedením Dušana Zahoranského a Pavly Cerankové. V čem se ještě dál liší to studium na takhle, řekněme, volnomyšlenkářské umělecké škole, jako je AVU, oproti těm běžným univerzitám, kde se studuje ekonomie, filozofie, hmm. přírodověda a tak dále. Hmm.
1: No já třeba oceňuju vlastně no, tu volnost, jak jsi řekl, a vůbec to, a my jsme se o tom bavili právě před pár dny, že na který jiný škole by člověk jako mohl udělat práci a obhajit práci, která má podobu jako my s hledinou koulí.
0: Jaká je další cesta absolventa AVU? Kam lidé směřují?
1: No, uh, ona se říká, že jako hodně lidí, který vystrují tu ležkou, skončí v nějakém oboru po host, A já myslím, že to je různý a já vlastně už absolvent třeba jsem. Já jsem st- Vystudovala Stravskou univerzitu a rozhodla jsem se jakoby, studovat dál tenhle obor, nebo um, vlastně uměleckou školu, ale jiný obor, studovala jsem volnou grafiku. A, no a tahle škola mi přijde nesrovnat, i když je vlastně za to studium stejný titul udělený, ale nesrovnatelně vlastně kvalitnější nějakým způsobem. a ist- Těma vyhlídkami, kterým jako by studenti této školy většinou mají, vlastně nic moc na uplatnění, tak stejně je to, je to jako skvělý vlastně studovat tady.
0: No a kde ty osobně se vidíš za pár let?
1: No, radši nikdy, já bych jako se nechtě, já nestuduju, abych se někde viděla za pár let, nebo nevím, jak to mají ostatní nastavení. No, já to budu studovat, jako dokud, dokud mě to bude něco přinášet. A jako pro mě je to dost. To součást nějakého osobního rozvoje, takže dokud budu cítit, že mi to něco dává v širším i kontextu, tak, tak to budu studovat a ne- nestuduju to jako by pro nějaký kariérní růst, úplně nejsem ještě rozhodnutá, že bych chtěla vlastně se tímhle živit.
0: Pojďme to zkusit trošku lépe uchopit, v čem tě to konkrétně rozvíjí a co ti to dává?
1: Hmm. No, já, já vlastně jako autor nebo tvůrce dělám věci, mám k ním asi určité důvody, o kterých je třeba někdy těžký mluvit, ale vlastně ty hlediska, ty další hlediska, kterými se na to dívají moji pedagogové nebo spolužáci nebo další lidi, kteří vlastně vidí tu práci, tak jsou pro mě jakým způsobem jako podnětný a říkají mi, jako by dopovídají mi dál něco o mě a od těch mých záměrech, i když třeba o nich v průběhu té práce sama nevím. A, a zároveň jakoby nějaká ta teoretická část to obhajování si svojí práce a to zamýšlení se nad ní a konfrontování s ostatními je, je si myslím nějakým způsobem osobní, že, že to jakoby není nějaká jenom práce, kterou dělám, ale vlastně zároveň já mám potřebu tu práci nějak dělat, takže to vlastně jako jsem já.
0: Pokud se tady v tomhle kontextu vrátíme k tomu tvému dílu, u kterého stojíme. Co tě vedlo k tomu zavěsit kouli utvořenou z hlíny mezi čtyři dřevěné sloupy a nechat se pohřbít
1: do té hlíny? Mm. A, tak pro mě je to o, hodně spojené s otázkou vlastně bydlení a bytí. Když e, to vlastně nemusí být na první pohled vůbec patrný. Jednak myšlo o to vytvořit nějaký nový prostor a zároveň jakoby, nedělat nějakou radikální stopu. Uh, samozřejmě je radikální nebo je, je to jakoby výrazný vykopat, vykopat jámu uh, metrovou, dvou metrovou do země a nad ní uh, je samozřejmě takou těžká, váží třeba necelou tunu ale zároveň jsem ji chtěla tvořit víceméně z přírodních materiálů a uh, vlastně nezná jsem dopředu technologii, jakou to budu dělat ale chtěla jsem, aby, aby to bylo nějakým způsobem pro mě v pořádku, nechtěla jsem použít um, troši umělých materiálů nebo, nebo kov Když se dívám na na to, jakým způsobem dnešní člověk městský bydlí, nebo většina lidí bydlí, tak mi mi to vlastně nepřijde v pořádku, že je to hodně takový závislý způsob bydlení, který vyžaduje spoustu produkce, zanechává spoustu stop a činí nás na něm závislými. A vlastně uvádí nás do nějakého koloběhu a vytváří nám další potřeby, které my bereme za svý. No a, a tak vlastně já jako přemýšlím už poslední rok na nějak, jakoby nad nějakou alternativu. Což samozřejmě tato jakoby neumožňuje úplně, není k nastěhování, když jsme to takhle převedli, ale, ale zároveň je to jako nějaká moje úvaha nad tím vydlením. Že by přehodnocením jako svých potřeb, co vlastně člověk dopravdy potřebuje, potřebuje tekoucí vodu, potřebuje elektřinu, nebo prostě potřebuje jenom nějaký relativně bezpečné místo, v přírodě.
0: Studenti Avu už mají výstavu svých ročníkových prací za sebou a v tuhle chvíli končí i Univerzum s ládou Novákem. Pokud jste je ještě neslyšeli, tak si na wave.cz najdete minulé díly Univerza. Připravovala je moje nová kolegyně Eva Svobodová. Naši akademickou čtvrthodinku můžete odebírat také jako podcast. Zatím ahoj. K univerzum. Každé úterý po páté večer na rádiu Wave. Univerzum.